0: Hello， 欢迎来到姐妹我 b e Zebra Talking Bar。Kelly 讲，我就是 Kelly。你今天好吗？一直以来啊，我的记忆力都不太好，所以小时候念书的时候啊，我最差的科目就是需要死背跟记忆的那些，像是中文啊、历史啊、地理啊。不过我后来看完底层逻辑之后，我就发现，哎，不管什么科目、欸，知识的部分都还是要先记忆的。<笑>但是我觉得后面的就是 why 啊，或者是 how， 或者是 when 这些不同的 W 对我来说其实是非常重要的，因为这样我才能够真的充分理解这个知识对我的意义。啊、那今天我们要来聊什么呢？我们今天要来聊聊明朝的开国君王朱元璋。我觉得这实在是太好笑了，其实，因为我的历史真的很烂，然后我也真没想到我会对朱元璋有兴趣。我觉得最熟悉的古装剧可能就是上次讲那些，呃，宫斗剧《甄嬛传》啊，《武则天》啊，《芈月传》啊，不然就再加上说《延禧攻略》啊，或者是《如懿传》，就是反正就是宫斗剧之类的。<笑>不过我觉得不管后世大家对于朱元璋的一些评论，或者是说他废丞相啊，很中央集权啊，又或者是很可怕的。呃，那个锦衣卫啊，这些很夸张的控制狂行径怎么样怎么样，或者是如何如何？我其实还是觉得朱元璋是一个非常厉害的人。毕竟我觉得在那样一个比较混乱的时代，然后又没有任何背景，然后又差点饿死的一个平凡人，他却还能够去开创明朝两百多年的一个历史。其实，呃，有蛮多电视剧都拍那个明朝的故事，像是大家可能比较知道《大明风华》《大明王朝1 4 4 9还有《大明王朝1 5 6 6然后有崇祯皇帝，还有一些讲张居正啊、刘伯温啊、马皇后的一些故事。那当还有一些就是明代为背景的一些故事啊，像是最近、呃、有听过的上时《上食》。呃、不然就是很经典的金庸啊、呃，他的辟邪剑，然还有古龙的小李飞刀啊，楚留香传奇啊。然后我查资料的时候还发现，就连那个《白发魔女传》也都是以明朝为背景的，很妙哈、啊。<笑>反正我今天就是拿朱元璋的一些故事来聊一聊，所以也欢迎大家可以留言分享讨论啊。如果你是第一次听到我 podcast 的朋 友， 这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、手女话题到职场各种五十三的分享。若 是， 在 podcast 另一端的你也想要一起交 流， 或者是分享有趣好玩的话 题， 也都可以写信给我。喜欢我 podcast 的 话， 也希望你能在 Apple Podcast 给我五星评 价， 我会很感谢你的。好 吧， 那我们就开始喽。我们先简单讲一下朱元璋的生平好了。朱元璋呢，他是一三二八年出生，然后一直到一三九八年。他的原名朱重八，然后刚刚讲到是明朝的开国皇帝嘛，但其实他的出生是非常贫苦的一个家庭。青少年的时候呢，他还当过和尚，可是因为生活很窘迫，就只好离开寺庙。然后十六岁的时候开始参加起义军，然后在起义军里面就得到了很高的地位，然后一直到一三六八年成功的去推翻元朝，建立了明朝。那他自己就是第一位皇帝，那他还加强了皇帝的权力嘛，创立了一套高效率的官僚体制，然后也进行了一些土地改革、税制改革，还有实行银元货币制度，使国家的经济发展迅速。那除此之外，朱元璋他还注重文化跟教育，毕竟他自己没念书嘛。那他就大力去推行教育改革，建立了很多学校啊、图书馆，让每一个百姓都可以学习知识，去提高文化水平。总之，我觉得就结果论来看，或者是历史上看到的，朱元璋他是一个伟大的政治家跟领袖。那他就自己非常非常的努力，建立了一个很强大的中央集权国家，那去推进。政治、经济、文化的改革，让中国在明朝的时期繁荣昌盛。我觉得对中国历史跟世界历史都还蛮有影响的。那如果从中朱元璋的生平里面，会觉得，嗯，他是一个很棒的皇帝哦，就从一个平民做起啊，而且他不是普通的平民，是很辛苦，社会非常底层。差点饿死的一个平民，那他的一步一脚印啊，东征西伐，平定动荡的各地，成就一番大事业，是不是超强的？白了喂，我因为因为我一边查资料啊，然后跟邻居在聊天的时候才发现，哦，明朝跟月饼的起源也是有关系的呢，就是朱元璋建立明朝有关，因为元代末年的时候啊，统治非常腐朽，那朱元璋呢就联合。各路反抗力量就相约要中秋举事，但朝廷搜查的很严啊，然后传递消息就很不方便，所以呢，军师刘伯温想出一个计策，然后就命令属下把写有八月十五杀鞑子的纸条呢，就藏在这个饼中，再派人去分头传送到各地的起义军军中，然后到了中秋那天，各路起义军一起去响应。<笑>我之前其实一直以为是民国的武昌起义才有中秋月饼，但其实可以，如果我们再往前去推进，其实也可以追溯到唐朝的胡饼，也就是口耳相传到现在的传说啦。好了，讲回来，当然朱元璋要能从平民做到大明王朝的老大，这一步一脚印绝非容易，所以他也历经各种挫折啊考验。所以我在看，比如说胡军他演的朱元璋的时候啊，我觉得还蛮生动的，他演技很好。在不同时期的朱元璋呢，他会累积不同的一种心态、一种态度。胡军他在角色上把这个历史人物刻画的，我觉得还蛮真实的。比如说表情啦，他展现出来的气度、眼神、音调，然后他处理一些奏折、分析的逻辑，还有决断的过程，还有就是把一个平凡人会对自己的质疑啊展现得很好，然后还会有那种自己跟自己说话、murm u r 的样子，所以我会觉得很有趣，然后也会。因为他演这个角色，让我觉得更好奇这个朱元璋这个角色是怎么样的一个皇帝。然后朱元璋也会从一些就是跟每一个人人物的交流互动中去反省，不断的去精进自己的能力啊，或者是思考逻辑。毕竟他以前没有念书啊，然后他后来就拜李善长为老师嘛，天天听课学习，然后也会不断的去。反省自己的过去，然后希望自己的现在能做的比之前更好，然后还会想到永续发展哦，去发展大明律，然后希望可以解决人民生活的各种问题。毕竟他以前都遇过，只是我觉得世界上当然没有完美的解决方案呐、啊，所以我们就可以看到朱元璋，反正他就是一个大人物做大事，然后全部的事情他都希望可以完成。其实我觉得就这样子来看的话，朱元璋的努力、坚持、忠义。我觉得是真的非常让我觉得值得学习的，他还有世人眼光啊，他的毅力啊，还有他很 open-minded。特别 honest， 因为他可以接广纳贤士嘛，所以当然后期的他会变得很多疑，是因为他自己有很多的自己的经验，所以因为自己的经验，他当然可以很专横，因为毕竟他有这么多成功的经验嘛，然后导致后来变成中央集权，甚至有一些人会觉得他很专制。但我觉得这些就是因为过去的这些经验累积的各种智慧，又或者是人一定会非常相信自己的过去，然后去洗脑自己就是。比如说真龙天子啊，不管我做的是不是对的，或者是错的，只要我是真龙天子，我就一定是对的。所以我觉得，先不管他是不是个皇帝啦，我看过很多人的传记，伟人的传记，除了刻画主人翁的一些丰功伟业，我觉得如果可以知道更多贴近人性的一些小故事，就会更有趣。因为这些人性啊，或者是这些看起来微不足道的小地方，才能累积成为这个人的人格。而这个人的人格会让我们知道他的态度，而且会协助这个人达成自己的目标，对吧？所以讲一讲，我觉得自己还蛮惭愧的，因为我总是贪吃啦、啊、懒惰啦、啊、挑三拣四啊，而且我很大的一个问题是我没有什么毅力、啊，常常三分钟热度，好像很难成就什么大事。但是我觉得我也很知足啦。我觉得人就是要对得起自己啊、家人啊、朋友等等。然后每天也做一些好事啊，这样累积久了，我应该也会做很多好事吧。每天都进步一点点，我想也是一种毅力的展现，对吧？<笑>明朝是276年，然后总共、呃、16个皇帝，最短的是明仁宗，他体弱多病，登基10个月就挂了。那最长的呢是明神宗朱翊钧，那就是大家比较知道的万历皇帝，他10岁就登基了，在位48年，然后是明朝的第14任皇帝。明神宗在,在位的前15年呢，是内阁首府张居正去主持政务。那张居正实行了一系列的改革措施啊，社会经济有很大的发展。明朝明朝那时候一度呈现中心的景象，史称万历中心。但这有点扯远了，因为我目前还没有去看明神中的事迹，那我就不多讲。那在朱元璋出生的时代里面呢，群雄割据嘛，加上元代各君王都非常的昏庸。我有看到网络上有人分析啊，明朝灭亡的原因。如果说元朝本来就是游牧民族嘛，然后来到中原里面啊，没有办法去像过去一样就是以掠夺为生，然后他们也就不太理解或者是不懂要去重视农耕的生活，导致民不聊生。所以也有人是说他们就是水土不服嘛。那加上元人他好掠夺这件事情就跟汉人不一样啊，因为一般的汉人就是在中原希望稳定啊安居乐业，可是元朝人的本性就是马背上的民族，战争才是他们认为的常态，所以他们也没有去想象，就是本来就没有继承制度，然后甚至还有一些兄弟相承的一些协议，所以这些上位者啊就总是在争权夺利，所以所以就会觉得元朝一直都在换皇帝。那也没有上行下下效的一个政策，所以到了元代的末年啊，经济就崩盘啦、啊，然后国库又没有钱啦、啊，就增加税收，然后就一直印钱，就通货膨胀嘛。第<笑>一听有没有觉得我们常常听到这些关键字，现在也在发生。不过我不是要讲经济学，我是想要谈一下就是中央集权的这件事。像朱元璋来说，因为他的双亲是二十的嘛，所以这样子的痛苦的经验，他就会在。他当皇帝的时候，希望再也没有人会遭遇一样的事情。所以，为了让每一个百姓都有饭吃，他当上皇帝的过程中，他知道这些贪官污吏有多么的糟糕，就是这个东西的严重性。贪腐的官吏就是非常糟糕，所以朱元璋也非常生呃，应该说讨厌、深恶痛绝这些贪官污吏。然后也就因为也有也有一路走来，有太多的辛苦的路，比如说人心的险恶啦，每个人都想争权夺利，想要上位，所以他就制定一些。游戏规则让大家都按照他的游戏规则来走，比如说他底下的部门必须要怎么样合作。基本上，我觉得为了让官跟官之间就是互相去制衡呐、啊，所以他就是中央集权嘛，也做一些分权。像是官制上看到，就是比如说朱元朱元璋就借胡惟庸案去废除丞相制度，就不会有人一揽独揽大权，然后再去变成呃六部，就是吏部、户部、礼部、兵部、刑部跟工部。只属于皇帝，会让他自己很累，但是就让，呃，各个部门不会是一一权独大这样，因为过去丞相说了算嘛。那在地方上呢，他废行了那个中书省，然后改立布政使司，然后暗查使司跟都指挥使司进行管理，就是三司平行，可以互相制约。军事上呢，他就废掉原本军权独揽的大都督府，设立五军都督府。然后就可以跟兵部相互制约，这些政策就变成哦，看起来就是中央集权，让皇权可以进一步巩固，那政权就会稳定。那正权稳定，人民才会过好生活。那他又很重视民生啊，农耕这样子，每一个人都吃得上饭，也不会饿死。所以我觉得，在逻辑上，我们遇到的每一件事件啊，或者是每一个问题，我们会知道轻重缓急嘛。有些问题很严重，有些问题不急。所以我觉得，不管后世的褒贬，就我看到的这些历史故事，或者是朱元璋在历史上的一些建设。我觉得朱元璋确实是用尽他的一切努力去做到他认为应该要成就的事情，然后也希望达到天下太平。但事后诸葛啦，我觉得就是有做到啊。虽然他的方法可能有些人会觉得非常的专制，或者是其实中央集权这件事情也不一定全然是错的，因为他达到了这个结果。所以也因为这个开国方针，大家也才能看到，比如说明成祖的永乐大典。因为大家都有同样的一个心思，希望世界更好。然后刚刚讲到的中央集权，虽然听起来有点不是很好，可是我觉得朱元璋的中央集权的重点，其实是为了让国家稳定，所以是必须的。而且他还要避免某一个官吏或是某一个王的权力过大，然后互相竞争，然后或者是起兵造反。像是我们刚刚讲废丞相制啊，设立三司啊，互相制约。三是讲白话就是军事、行政、司法三个部门嘛，相互制衡的状况下就可以避免就是呃各方势力过大。所以在当时的世界、当时的情势，我觉得朱元璋需要快速的去建立这个国家，快速的去协助人民，就是从很多年的战乱之后建立自己的家庭，让民生的活动啊，比如说农耕啊、商业啊、教育、各个生活的面向可以赶快恢复，让大家过好日子。我觉得他是做的非常的好的。很多人的印象里面，或者是我啦，我的印象里面，朱元璋就是一个没有文化的一个臭头皇帝，没念书啊，然后又邋里头，对吧？所以当我在看那个朱元璋的一些故事的时候啊，就是胡军演的那部戏里面，我有一幕觉得很有趣，我不知道是编剧刻意去做进去，还是就是哪里的野史记载之类的。这幕就是在讲说朱元璋要分封他的皇子，然后在皇子面前呢，对他们说啊。我要封封你们这些儿子了，你们每一个人都会成为一个地方上的王。那什么是王呢？那朱元璋就解释啦，王字很简单，三横一竖，上面一横代表天，下面一横代表地，中间一横呢代表的是苍苍生百姓。那王就是中间的那一竖，要顶天立地，统领着苍天百姓，所以这王。可不好当，你们要非常努力地去证明给大家看。那如果这一段是真的，我就会其实会非常非常认同朱元璋是一个时刻把黎民百姓放在心上的帝王，也很能够理解他从开国到治国这三十一年来做了那么多的事情，而且他应该还有非常多事还没有做，然后就就挂了。<笑>不管就是，就尽管朱元璋有爱百姓的心啊，我觉得在治国上的行为可能有些过激了。怎么说？因为我觉得每一个历朝皇帝啊，开国之后都有自己的治国策略，大家可能耳熟能详。就是比如说宋太祖赵匡胤啊，他的杯酒释兵权，看起来就非常的厉害，对吧？听起来哇，你喝杯酒就让大家放下了。但是我觉得朱元璋就不一样，他收这兵权就是不一样。他可能也有喝酒。但他还杀光了所有的欧墨全部的开国大臣，然后他还停葬了这些开国大臣啊，或者是废宰相啊，设锦衣卫啊，当他的耳目啊，然后杀光这些跟自己曾经出生入死的这些开国公。就是他的兄弟嘛，他的同甘共苦、称兄道弟的人，然后大家就会觉得天哪，你连这些非常好的人都。杀死了这些，真多么的残暴，多么的凶狠。所以，如果我们这样看这个部分的话，其实我自己也蛮傻眼的。因为每一个人个性，其实在出生的时候可能已经命定了。但我觉得他其实原本的忠义是他原本的个性，在他成为帝王的过程中，他改变了自己的个性。然后，不然我觉得他应该还是一个非常中意的人。所以当我看完了就是朱元璋一些历史啊，然后还有故事，我觉得每一个混乱的时代或多或少就会出现几个英雄。那朱元璋的生平本来就颠沛流离啊，然后加上他的不安全感，他不信任任何其他人的个性也会在他成长成长经验中去累积嘛。所以好不容易得到江山，他就会希望可以牢牢地抓住。越紧越好，所以一旦有人可能会去侵犯或者是影响他的权利、他的江山，或者是他的建立的王朝的长治久安，他就跟他拼命。当然，我觉得当上皇帝不用拼命了，他只要下一道旨意就可以了。反正君要臣死，臣不得不死，对吧？很多平凡人呢，可能都不敢做梦，但是呢，朱元璋小孩时候玩的那个皇帝的游戏，竟然真的让他成为了皇帝。我也是平凡人呐、啊，奇怪，我做的梦怎么都是香甜可口的肉桂卷呐、啊，又或者是魂牵梦萦的牛肉面、啊。今天的内容可能会有点适合睡觉听，因为我以前就听历史就想睡觉的人。但我觉得年纪越长，我逐渐就会发现啊，这世界上的运行真的就是合久必分，分久必合，很多历史的桥段其实就是不断的在重复。然后轮回，然后每一个民族或者是民族，或者国家或国家之间啊，就是没有没有，就是没有办法找到共存的方式啊，然后就还是要战争啊，然后会有一些冲突。可是我觉得牺牲就是人民啊，所以我们看到了过去那些封建社会帝王的中央集权，再看看你现在各国的政治领袖，尽管大家现在都是在讲民主，然后很重视人民的声音，可是我觉得每一个政治的领袖其实就是还是很努力的在把权力。放在自己的身上，权啊、欲啊、利啊，都是让每一个人就是好像趋之若鹜的东西。但是其实我们每一个人都是身无一物的来到这个世界嘛，离开的时候其实也没有东西可以带走啊。<笑>大家可能知道，这世界还是有很多的战争，像是2020年开始的，比如说中非共和国的内战，然后2014年开始的也门的内战。然后， 2011年到现在还有的叙利亚内战，然后还有像是我们知道的印巴冲突啊、伊朗、伊拉克啊、利比亚、阿富汗、索马里，都还有很多的武装冲突。最后就是大家非常关注的乌俄战争，因为普京发动入侵的时候，就告诉俄罗斯的民众，这是一个特别军事行动，这个目标呢是使乌克兰非军事化，然后跟去纳粹化。然后他想要去保护遭受乌克兰政府就是欺凌啊，或者是种族灭绝的行为长达八年的人民。我记得我那时候知道这个战争的名义的时候啊，我当下觉得实在是太荒谬了。我觉得哇，但是这件事情却荒谬了一年多了。现在尽管就是有联合国这样的组织啊，国际组织，却还是没有办法去制约这样子不知道要耗时多久的一个悲剧。而且目前国际上普遍的就是大家讲民主社会啊，就是往自己方向前进。每一个国家领袖在上任之前就给很多的梦想跟诺言，所以我们看普丁哦，他在2000年当选的时候，他喊出的口号是“给我20年，还你一个强大的俄罗斯”。你看，现在过了20年了，俄罗斯是什么样一个国家？那普丁到底成就了俄罗斯什么呢？<笑>那台湾热情的邻居呢？中国，他领导人呢，也就是习近平先生。有些人会为他辩护啊，去成立一个新中国；但也会有人去批评他，再建立一个个人主义的独裁国家。其实我没有那么懂政治，呃，但是我们都知道政治呢是众人之事，就是是不是应该就交给众人去处理会比较好呢？是不是啊？好，然后最后跟大家说一下，<音>姐妹有被共已经搬到 s 昂上面了，原本的 Anchor 要关闭咯，在 s 昂上面有更多的创作人，平台上面也有可以让大家请我喝咖啡的功能哦。哈哈哈,哈。然后也欢迎大家继续留言分享 ，email 给我，我的 email 是 n e w b h i p s t e r at gmail com，n e w b i e h i p s t e r at gmail com。希望我姐妹们共跟,跟大家一起成长，透过这个频道里的声音，在世界的另一端，以不同的话题来连接与帮助更多世界不同角落的你们哦，拜拜。